I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Radio Play. Det finns många stereotyper och mytbildningar om hur vissa människor är. I Dick Harrisons bok på Klios fält skriver han bland annat om allas vår favorit Tintin. Tintin kan nog för övrigt eventuellt återkomma en vacker dag i podden här. Men i det här fallet så tas serialbumet upp i samband med stereotyper som finns och som inte sällan används i Tintin-serierna. Det är tjocka ljudbankerer med stora näsor och lata lättlurade afrikaner. Harrison påpekar att Hershey som är Tintins stor skapare förstås långt ifrån var ensam om sådana bilder och stereotyper i Europa. Han pekar på en omfattande skämtkultur i Sverige som fanns under början och mitten av seklet som drev med judar och det gjorde högt uppsatta politiker utan vidare för det var så man gjorde. Och när man tänker på andra stereotyper, smålänningar... Man träffar på en smålänning då och då. Och ibland träffar man på en smålänning som är snål. Och det är väl då man tänker på stereotypen. Är det inte så ändå att de är rätt snåla, de där snålänningarna? Ja, jag vet inte. Men det är nog då man tänker på i alla fall när stereotypen så att säga infrias. För blondiner, är de verkligen så himla mycket dummare än alla andra? Finns det statistik på det här? Nej, jag vet inte. Och om de nu är där, innebär det att de har roligare? Ja, nej, det är ingen som har undersökt heller, vad jag vet. När jag var i 14-15 års åldern så var jag lite av en teaterfantast och var med i sådana här små teaterrevyer som spelades upp på Lucia-dagen i Mixdala bygdegård, minns han. Jag minns att det inte bara var en gång som den fastliknande staden gick ut på att det fanns en jobbig svärmor med i bilden. För det är ju en stark mytbildning kring det. Nämligen vitsar, serier, filmer, roliga sketcher om mannens svärmor som alltid kommer på besök 
aldrig sluta prata, har mustasch och vårta och dessutom blir hur gammal som helst. Varifrån kommer den här myten och varför uppstod den kanske man kan undra och det är det som vi nu ska prata om här i historiepodden. Märkte du hur fint tratt jag gjorde här där jag började i stereotyper och nu blev det ner till svärmor här. Ja, nu kör vi! Varmt välkomna till Historiepodden. Daniel Hermansson höll i trådarna i inledningen. Robin Olofsson heter jag. Hej, hej! Får jag berätta en historia för dig, Daniel? Ja. Vi befinner oss i bergen några mil norr om storstaden Seattle. Det är två stycken mountainbikare i 30-årsåldern som är ute och åker ut för. De har en konstig känsla av att någonting följer efter dem och en obehaglig stämning börjar infinna sig. Och så plötsligt uppenbarar sig en puma på stigen framför honom. Oj. Ett stort bergslejon alltså. Panik utbryter. Nej. För att det här är ganska liksom, det, det är rätt hotfullt. Så att den ena snubben springer iväg och eh, bergslejonet attackerar honom. Och den andra killen får ju total panik också. Springer åt andra hållet och byter bergslejonet offer. Springer efter den andra spring- snubben. Mm-hmm. Ser du det framför dig? Ja. Första killen Puma-biten och eländig. Han springer och springer och springer och väntar på att han ska få täckning på mobilen. I tre kilometer springer han innan han får täckning. Ringer ambulansen, ringer polisen, ringer alla han får tag på. Vi är attackerade här uppe i bergen. Och när räddningspersonalen anländer så står Puman över sitt offer. Två tassar på bröstkorgen. Han är död. Mm-hmm. För första gången på 94 år har en människa i delstaden Washington blivit pumariven. När händer det här? Det här hände förra helgen som jag förstått det. Vilken grej! Och hur känner jag till detta? Jo, jag känner till det eftersom jag har ett konto på dn.se. Ah, vad bra! Ja, man får såna otroligt rafflande berättelser ibland- Gå in på www.dn.se/historiepodden för att registrera dig. Gör du det så läser du DN digitalt gratis de första fem veckorna. För DN, det är inte bara spännande, sjuka berättelser som den här utan det är kvalitetsjournalistik, det är kritiskt granskande och, och ständigt bildande. Jag tänker att människor som lyssnar på vår podd är intresserade av att bli bildade. Ja, det är ju eh, en rimlig utgångspunkt. Ja, och vill man veta om samtiden, då är det, räcker det inte med historiepodden som nyhetskälla. Ja, det är bra att komplettera med DN då faktiskt. Ja, så om ni inte redan läser DN så har ni chansen till ett riktigt bra deal. Adressen är dn.se slash historiepodden. De är lite mer aktuella än oss. Vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Okej, Daniel Hermansson. Det är dags för Vem är hen? Vad har vi för resultat här? 15-11. 15-11. Det betyder alltså att en fempoängare till Daniel Hermansson skulle innebära att... Det är Victoria. Den nya historiepodkalen. Just det. Det här är då en tävling där man får fem påståenden eller dylikt och sen så gissar man på 
varje. För man får ju fem poäng om man gissar rätt på f- första då. Och sen liksom i en trappa neråt. Och då har vi hållit på med det här ett tag. Och jag har skrapat ihop till 15 poäng och vi kör till 20. Så ja. är det. Tove K. har skrivit en ledtråd. Är hon släkt med K. i, I, i Frans Kafkas processen? I processen, ja. Mm. Ja, det är hon. Ja. Det jag vet inte om det är till din fördel eller inte. <laughs> jag är nervös för det här. Vi får se. Jaha, oj. Det är en händelse. Fem poäng. Det är kallt och styrk man är startskottet. Vissa blir inte förvånade, men ingen kan tro att det är sant. Jag ska berätta hur det ligger till här. Det har införskaffats en ny historiepodkall. Ja. Som vi kommer att dela ut till den som till slut vinner. Ja. Jag trodde att den inte eventuellt skulle behövas ta med till dig idag för vi spelar in hos dig. Ja. Men jag måste nog säga att det kanske skulle ha tagits med. För min gissning här kommer att vara när U137 gick på grund i Karlskron, utanför Karlskrona. Mm. Styrkman hette ju fiskargubben som hittar den först. Och jag ser på det. Ja, det, är, det är helt riktigt. Ja! <laughs> Oj, oj, oj. Det är bra, Tove. Härligt. Det var, det var lite lätt, va? Ja... Det är ju för sig ett ämne som du är specialist på, men där, där la, därav låg nervositeten. Om man hade lyckats dölja någonting mm. eh, i klart dagsljus. Ja, men det, det var kul att du tog en sån grej ändå och, och så att du vågade. Mm. På fyra poäng hade du fått Kalle A var med när det hände. Kalle P satte platsen på kartan. Neptun, Thule och Viggen är andra viktiga parter i denna händelse. Roger Moore skulle ha varit med om inte Falklandskriget hade startat. Just det. Kommendörkapten Carl Andersson som var befälhavare på båten Smyge som var först ut från militärens sida när man hittar dem. Karl eh, den hälfte var den som grundade Karlskrona och hade lagt till av falsiska ätten mm. Tove, så att vi ska hålla rätt på vilken Karl den hälfte det är ja. Neptun var ubåten som jagade bort sovjetiska fartyg som försökte undsätta U-137 Tula var för detta isbrytare Viggen var ett plan eh, Brittiska BBC tänkte göra en dramadokumentär om händelsen Roger Moore skulle spela Karl Andersson Ja Sen kom Falklandskriget mellan Tre poäng Händelsen kretsar kring en hon, men det ska inte få dig att köra fast. Huvudpersonen i händelsen hade 225 systrar och en skotsk spritsort för tankarna till henne. Just det. För det var en whiskyklass. Whisky and the rocks. All right. Tvåan och ettan hoppar vi över för att spara lite tid då. Ja, ah, men det är får man säga, väl förtjänt tar Daniel Hermansson i hand och gratulerar till, får man säga, en, en defilering. Ja, det var kul för att vi har ju inte haft någon femma hittills heller. Nej. Ja, det var ju det var helt och hållet Sturkman jag tog ut på det. Fan ta dig Sturkman. <laughs> nu går vi vidare. Det första vi ska göra här nu det är att skjuta iväg en rejäl salut för Kalle Bäck. 
mm. som har skrivit Den besvärliga svärmodern, myt, nedbild eller verklighet. Mm. Just det. Och det är, det är helt enkelt hans forskning som, som mycket av det här handlar om. Ju. Mm. Det är den som är någon sorts utgångspunkt och det är det som ger en någon historisk bärkraft. Den här är från 1998 det är dessutom ett ämne som jag tycker uppmuntrar till att man tänker själv och drar lite egna paralleller och så. Men det är Kalle Bäck som vi utgår från och de många historiska exempel och citat. Han har gjort en intervjustudie, mm. nämligen. Han har intervjuat 54 personer och perioden handlar framförallt om 1915 till 1950. Precis. I vilken ände ska vi börja med det här då? Ja, vi kan ju börja med en liten bakgrund för att sen prata om själva mytbildningen och hur myten kring svärmor ser ut. Mm. Och sen hoppar vi in lite grann på den verklighetsbeskrivning som, som Bäck har fått fram i sina intervjuer. Mm. Ska vi börja med lagstiftningen? Ja, det låter ju jättefästligt. Hedra din fader och din moder- för att de må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. Respect your elders. Det här är ett av tio Guds bud. Och det är ett bärande element i eh, mosaisk lag. Men det finns uh-huh. också, får man säga, representerat i, i romersk lag. Där kunde man få straffet poena kulei som följd. Känner du till det straffet? Nej. Du som är intresserad av romersk lag eller romerska riket mer. Det är ganska intressant. Alltså att den som har mördat en förälder, för det var det som det här straffet avsåg ska sys in i en lädersäck tillsammans med vilda djur och sedan dränkas. Okej, det (laughs) kreativt. Under Trajanus tid som kejsare var vi då typ hundratalet efter vår tidräkning va? Så var det här som vanligast i bruk och det som var det bästa om man fick till det, det var att sy in en hund, en tupp och en orm tillsammans med den personen som har mördat sin mor eller sin far. Och sen skulle man hiva den här i vattnet. Japp. Ja, för säkerhets skull. Mm. Under 15- och 1600-talet i Sverige, om vi hoppar dit. Ja, eller? synd att inte nämna Magnus Erikssons landslag när vi ändå har chansen. Varsågod. Redan under 1300-tal såg man speciellt grymt på mord av föräldrar och det skulle straffas med stegling. Mm. Det kanske man skulle föredra mot att bli insydd i en säck tillsammans med galna djur. Men Jaha, du tänker att, att vi kör en pest eller kola här? Ja, stegling, att få sina ben brutna och upphissad på det där hjulet där fåglarna ska picka i dig. Vi ser att även i Sverige har vi mycket gamla aner av att se hårt mot våld och hot mot föräldrar. Men ja. det ska skärpas. Ja, det är inte... Så hårt är det inte än här. Det kan bli värre. Till exempel då under det här kristna fundamentalistiska 1600-talet. Ja. Där man vidde allt till sin spets. Och 1608 så inför man ju då att det inte bara lindrar i misshandel mot föräldrar utan även hot och skällsord ja. som ska innebära dödsstraff. Ja. Det är ganska, det är ganska hårt. Det är rätt hårt. Ja. Och i samma veva så utvidgar man så att säga vem är egentligen förälder. Ja, det är inte bara föräldern som är förälder utan det är även svärföräldrarna ja. som här gäller och styrföräldrar och fosterföräldrar. Så det är, det är många här som det gäller att inte trampa på tårna. Just det. Den här lagstiftningen är ju naturligtvis alldeles 
är för hård. Den är lite drakonisk, det får ja. man säga. Vilket då leder till ganska låg anmälningskvot, givetvis. <laughs> för att, äh, äh, nu ska vi se här. Nu kallar ju den här slingen mig för gubbstutt eller något. Ja. Är värt nu att anmäla gabben här till, eh, till eh, länsman? Eh, för det kan ju sluta med att de har kol på ändå. Och vem ska då ta hand om åken här framåt hösten? Ja. Att det kan ju vara kontraproduktivt att göra sig av med den yngre ja, arbetskraften. Precis, det försvinner ju medlemmar från gården som är väldigt viktiga för arbetet. Mm. Och därför så tycker man kanske inte att det är läge att anmäla för minst små småsaker. Undrar om man undvek sådana grejer då som kunde leda till komplikationer. Att generationerna mötte inte varandra i Trivial Pursuit till exempel. Där kan man bli mycket frustrerad. Mm. Någon ställer en riktigt svår fråga om man bara, din lilla råtta! Nej, Oj. nu slankte ut. Hoppsan. Nu rakt mot steglingen. Ja. Eh, nej, jag tror inte man håller på med sånt nu. Om vi ska förtydliga det. Mm. 1734 blev bestämmelserna mildare. Och nu det här kan... är andra avsnittet i rad. Ja. Vi pratar om 1734 års eh, lagstiftning. Men sätter du det här perspektivet så blir det ju li- <laughs> mer liberalt och bra. Förra veckan pratade vi om hur, hur så att säga eftersläpande och förlegad den var i början på 1900-talet när Jalmar Söderberg försökte skilja sig och inte kunde. Ja, och nästa vecka ska vi ge oss iväg till Sydamerika på 1930-talet. Vi får se om vi kan få in 1734 års lag på något sätt där ja, också. Det kan bli lite knicksigt. Kan behöva skohorna lite grann. Nu avbröt jag dig förut. Här. Ja, men det som poängen var att nu behöver vi kanske inte döda personen som har gett sina svärföräldrar bannor eller mm. sina egna föräldrar. Det kanske räcker med prygel eller till och med en bot helt enkelt. Mm. Det ska dock sägas att i jämförelse med många andra brott fick våld mot föräldrar behålla ganska hårda straff. Alltså 734 års lagstiftning var ännu mer liberal när det gällde andra brott. Man såg fortfarande ganska i, med ganska oblida ögon. Det här kommer att göra att anmälningsstatistiken stiger som ja, ett bild på posten. Plötsligt så ökar våldsbrotten på pappet markant ju. I mitten av 1800-talet så är nästan 50% av våldsbrotten riktade mot äldre släktingar helt plötsligt. Ja, just det. Men 1861 så avkriminaliseras ju det här med skällsord mot föräldrar. Ja. Undrar om det öppnar en... Så att säga, dammlucka, en lavin av att man skrek allt möjligt på dem. Riktiga taskigheter, man har sparat i flera decennier och gått och vänta på att den här lagen ska avskaffas. Ja. Det kan vi, kommer vi aldrig få veta. Vi har alltså med oss en lång rättslig historia att uppstudsighet och våld mot föräldrar eller svärföräldrar är ett värre brott än att göra samma sak på en random jeppe. Mm. Och eh, under 1800-talets första hälft så ökar ju Antalet äldre med ungefär 60 000 personer. Mm. Vilket gör att det här blir lite fler människor att liksom, vara försiktig inför. Ja. ja, fram till 1861 och då kunde man ju kalla dem vad som helst. Mm. Tre-generationshemmet. För, tänkte jag prata om nu. För att det är ju mm. så att de här gamlingarna måste bo någonstans också. Mm. Och då kommer det vara så att från 1850 och framåt ungefär så skapar man byggnader som innehåller två lägenheter, en nedvåning mm. och en ovanvåning. Då. Mm. Och så det kommer vara två familjer som bor där helt enkelt, den äldre och den yngre. Precis, det här har jag inte själv starka minnen av, eller själva huset har jag starka minnen av, men min 
mormors och morfars hus och därigenom min mammas uppväxthus var ju ett sånt tregenerationshus. Mm. När hon var liten så var det ett av hennes uppdrag att gå upp till farfar och lämna sillen och vällingen. Mm. Sillen åt han aldrig, men vällingen tyckte han var god. Aha. Kunde de liksom bonda över barn och gamling, gilla samma typ av mat. Just det. Och den där lägenheten stod ju kvar även om den var obebodd under alla de åren som jag vistades i det huset. Men där hade tre generationer bott tillsammans. Ja, för det här är ju lite av en förutsättning för den här kommande svärmorsmyten. Mm. Det är då ett, samboende mellan generationerna och två, normen att mannen är den stora aktiviteten. Och att det ibland kunde då vara så att den aktiviteten blev hotad. Mm. Först och främst så uppstår det här skavandet då mellan generationerna när de lever så här tätt in på varandra förstås. Det är inte alltid riktigt så idylliskt och romantiskt som kanske framstår i andra skildringar. Som, jag kommer ju naturligtvis att tänka på Bullerbyn. Mm. Den är ju tillrättalagd på ganska många sätt. Ja, här, ja, det är ju bra. Absolut, supertrevligt. Jag tänkte ta ett citat från... Kalle Bäck här, mm. ett av många här framöver. Mm. Den enda epok i Sverige då en begränsad storfamilj om tre generationer bott under samma tak i någon större omfattning är den historiskt perspektiv korta perioden från mitten av 1800-talet till andra världskriget. Periodens inledning sammanfaller med genombrottet för mangårdsbyggnader i två våningar och med två lägenheter och den upphör när dessa byggnader börjar disponeras av en enskild familj. Det har skapat mycket romantik kring denna period. Hur bra det var för barnen att alltid kunna träffa sin far och morföräldrar och tvärtom. Samhörighet och gemenskap mellan tre generationer vårdades och vidmakthölls. Alla kände ansvar och hade en viktig funktion att fylla. Hjälpsamhet och lojalitet var en dygd. Då sa. Då sa. Framförallt så gäller ju det här boendet på landsbygden och handlar också främst om jordbrukare. Ja. Nästan uteslutande va? Den andra delen av förutsättningen för myten är ju då mannens roll som ja, den som godshärve i alla fall. Mm, och in, innehavare av den här aktiviteten som då skulle kunna hotas av vem tänker du då? Jag vet ju att hotet i så fall skulle komma från... Upp, upp, ska du avslöja? Ja, jag trodde det var mig du frågade. Ja, men... Det är lyssnaren som ska fundera. Ja? Mm, mm. Nu, nu tänker du lyssnaren här, alltså, så bara knakar. Mm-hmm. I de flesta fall så var vi ju ett uh, ungt par då som tog över en gård för någon av sina föräldrar. Mm. Och oftast var ju då mannens föräldrahem som man flyttade in i. Mm. Det betyder alltså att det äldre paret här i samma hus var hans föräldrar. Mm. Och därmed skulle hans aktivitet då hotas av hans egna föräldrar som går en särre. Mm. Det finns ingen myt om något sånt, vad jag vet. Riktigt. Nej. Nej. I vissa fall så tog ju det här unga paret över kvinnans föräldrahem. Mm. Och i de fallen så borde det väl ändå vara mannens svärfar som flyttat upp på övervåningen som blev det påtagliga hotet. Han som har skött gården i alla år och tycker veta hur det ska gå till. Och, och här, här uppe på krönet sätter vi potatisen. Mm. Där är jorden perfekt för det. Sen har vi betesmark där nere. Så har vi alltid gjort. Det tycker jag är fint. Den här stenen vill jag ha här. 
Mm. För den har som en vacker urgröpnad. Så den brukar jag liksom smeka lite grann. Och det tycker jag är fint. Det är många grejer här som man skulle kunna störa sig på, tänker jag. Ja. Och ändå. Ändå så verkar det inte som att det är svärfar som utgör det stora hotet. Nej. Han har ju som du säger erfarenheten på sin sida och sådär. Men svärsonen har ju kommit med moderna och nya idéer ofta. Gått på någon tjusig lantbrukarskola och prenumererat på land, typ. Mm. Det är i alla fall sådana tidningar som finns idag. Men typ men motsvarande facklitteratur som fanns i början på 1900-talet. Ja, Kalle nya rön. Nya rön. Ja, men det var ju så. Det hände grejer i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet som gjorde att jordbruket förändrades. Kalle Bäck menar att de här kontroverserna som kunde uppstå mellan mannen och hans svärfar ofta löstes genom att man använde sakargument. Svärfar till exempel, han kunde ju hämta stöd och uppbackning från grannar som visste att nej men tallplanteringen till exempel den borde vara här och inte där. Svärsonen kan ju då visa konkret svart på vitt att här har de skrivit i en tidning att det är bra att odla potatis här och inte alltid här utan man måste vara vira eller något sånt där. Vi alternerar. Ja, så konflikterna mellan svärfar och svärson blev aldrig särskilt långvariga eller intensiva. Nej, precis. En annan aspekt är väl det också att den manliga arenan är utomhus på, i skogen och på mark medan den kvinnliga arenan är snarare i kök, i olika tvättstugor, i olika kallkällare mm. där man ska stapla potatis. När man ryker ihop med sin svärfar så kan man springa iväg till skogs och stå där och ånga några timmar. Sen ja. komma tillbaka och säga, ursäkta att jag blev så arg. Precis. Eh, här är en forell som jag har fått upp. En forell? Ja. Ja, just man, man går iväg och fiskar under vredesmod. Ja. <laughs> ja men det finns faktiskt de som har sagt det i intervjuerna här att de tog med sig bössan ut i skogen och sköt något. Mm. För att de var så arga på svärfarsan. Och sen var det färdigt. Ja. Det var bra efter det. Men det är också så att svärfar är den som har tagit beslutet att nu backar jag här och retiverar från den här positionen. Och där fann de sig oftast i eftersom de själva hade tagit beslutet och ja, men, man har pensionerat sig själv. Mm. Och det finns också exempel på att den här gamla bonden då har sagt att det var bra här att det kommer två unga starka armar för det här orkar inte med längre. Nej. Så man var ju ofta tacksam att det var någon som... Tog över hela så att säga. Mm. Då återstår svärmoden här. Och nu börjar myten utvecklas. Det här är då alltså mannens relation till sin svärmor. Och här har vi då en nedbild som har uppstått delvis. Mm. Som, ja, det är en rejäl flora av, och fauna. Mm. <laughs> av vitsar och sevjer och sådär. Och humoristiskt inslag ju. Mm. Ska vi gå in lite grann i nedbilden? Ja, Ja, jag tänkte att vi kan börja i växtriket då. Jag älskar svärmorstungor. Jag vet mm. att det är en krukväxt som inte alla är så förtjusta i, men jag tycker verkligen att de är häftiga. När jag var liten hade mamma en hel uppsättning stående i det vardagsrumsfönstret som på vintern brukades täckas med ett tjockt lager is. På insidan där kunde man sitta och, och, och liksom peta i. Tyckte det var fascinerande. Mm. Det var väl något med isoleringen. Det är, för de som inte vet hur den ser ut så är det som vassa klingor som växer rakt upp och de har oftast en vit eller en gul rand längs med sidorna och ger intrycket av att de har en vass ägg 
som om det här vore en kniv eller ett svärd. När jag var liten brukade jag ligga och fantisera där, förstörd av fantasy som jag hade läst, att om man bröt loss en av de där eh, klingorna från blomman så skulle mm. det stelna och bli som eh, av metall. <laughs> Nej, det var ju bara en dagdröm Men du vet att om man dagdrömde nog hårt Kan man ju ja, ja. Kan det kännas väldigt verkligt Och att man skulle sätta ett, ett handtag på det Och man skulle få en vild klinga Av ett sylvast svärd Men de heter inte Skogsälvssvärd Som till exempel en annan otrolig krukväxt Som heter Amazonsköld heter Där det är någon som har tänkt Fan, det här ser ut som en cool sköld Som någon Amazon har sprungit omkring mig de heter svärmorstunga. Så är hon svärmor. Tunga, vass, som ett svärd. Mm. Det finns tydligen också, tar Kallabäck upp i sin, sin bok här, en kaktus som heter svärmorskudde också. Ja. Så är hon svärmor. Vore hon en kudde skulle den vara av kaktus. Lycka till att sova på den. Alltså den har då taggar som kan bli 5 cm långa. Och eh, naturligtvis har hon ju förmågan att bli hundra år också. Typiskt för. För det är ju så med svärmödrar att de har ju en lång eh, livslängd mm. enligt den här myten. Och eh, därför så finns det ju också en eh, ganska rejäl uppsättning vitsar som handlar om att man eh, önskar livet ur sin svärmor på eh, mer eller mindre raffinerade och chockerande vis. Mm. Man får säga att det som, du får gärna dra några sådana vitsar, men det som gör att det är en nidbild är att det finns ingen positiv motsvarighet Nej. till, utan i, i alla populärkulturella eller sådana vitsar som, där det är mannens svärmor som framställs, i alla fall från den här perioden så är det bara en negativ bild som framställs. Varför det blir en nidbild? Hej! Hej! Är det alarmcentralen? Ja. Min svärmor vill hoppa ut från fönstret, men jag kan inte öppna det. Ja, där har vi en man som <laughs> önskar livet hur sin svärmor. Två män på ett café. Den ena säger, jag har köpt en ny stol till min svärmor. Mm-hmm. Det behöver du väl inte se så himla sur ut för sig den andra. Jo, min fru tillåter mig inte att slå på stömmen. Just det, det är elektriska stolen som han har köpt. Ja, ofta så handlar det ju om att svärmor har en sån här ovana att konstant prata, babbla och lägga sig i. Just det, hennes tunga är som en, ett svärd, därav svärmors tunga. Ja, precis. Eh, varför så bedövad, frågade en kompis Gustav som satt i baren och dränkte sina sorger. Jag hade ett fruktansvärt gräl med min svärmor, svarade Gustav sorgset. Och hon hotade att inte prata med mig på en hel vecka. Det ska du väl inte vara bedövad för, sa kompisen. Tacka din lyckliga stjärna istället. Nej, sa Gustav med en tung suck. Det hände förra veckan och idag är sista dagen. Ja. Ja. <laughs> ja, ordspråk finns det också mm. Som till exempel att fan visste inte att han var i helvetet För hans svärmor kom dit Just det sådär. Ett annat vanligt tema är ju att svärmor av någon anledning Kommer på besök som var jag väldigt länge Man vet hur det är Den evighetsbesökande svärmodern Vet man hur det är? Nej, jag, vet, jag försöker bara ge så här härligt talstöd Så att det ska, <laughs> okay. så att det ska flyta på ett skämt eh, handlar om när svärmor äntligen skulle åka hem. Mm-hmm. Taxin är sen och när den väl kommer så kutar svärsonen fram till chauffören och vålar. Skynda er, svärmor ska med tåget 16.45 och det får hon inte missa! Lugn min vän, säger chauffören. Jag ska köra lika fort som om det vore min egen svärmor. Ja. Ja. 
Eller den perfekta svärmånen som är eh, senil. När hon kommer i taxin så går man bara ut och säger Tack för besöket svärmor, trevlig resa hem. Ja. Alltså här kommer jag hålla på länge som helst. Eh, det finns ju också i Sevier. Jag läste ju mycket eh, Hagbar Handfaste i Knasen och sådär. Ja, det här har man väl alla gjort. På, Hagbar i, i Knasen. Dessutom kommer vi väl komma in på både kanske Kronblom och Åsa Nisse som fanns i 1991. Mm. Som man också satt och läste trots att det var en värld som skiljer sig ganska mycket från min värld. Vilken då? Kronbloms bekymmer och mina bekymmer var inte <laughs> detsamma. Ja, nej så... Så är vi. Men ändå satt man där och, och bläddrade. Ja, det var ju tecknat. Eh, exakt. Eh, Hagbard, eh, när han kom hem från ett hävningståg i England, han är ju påtagligt marbultad här. Mm. Skölden är full av pelar. Så öppnar dörren och säger till sin fru där, Helga, jag är hemma från England, Helga. Något nytt? Och Helga svarar med, Hamlet har mässlingen, Hulda har butit ett ben, taket läcker och min mamma är och hälsar på oss. Och i nästa ruta då så är Hagbard på väg ut igen samtidigt som han säger att han ska tillbaka till England för ja. Tydligen bättre att slåss med dem. Dålig stil. Din familj behöver din hjälp. Ja, just det. det är... Jag tänkte moralisera lite grann över Hagbards ja, agerande. Ja. Bäck kan definiera ju myten om svärmodern som citat, en konflikt mellan den unge mannen och hans svärmor. Den besvärliga svärmodern innebär en motsättning över könsgränserna där han tycker att hon lägger sig i, bestämmer, är kritisk. Och det är hans svärmor som gäst spelar och stannar allt för länge. Slutcitat. Och han väljer till och med att kalla det här för kronbommyten efter Elof Perssons klassiska svenska serietidningar. Delvis är väl myten importerad från amerikansk populärkultur. Hagbard är ju ett sådant exempel. Mm. Men den har gamla rötter även i Sverige. Alltså bara Kronblom är ju supergammal. Den började tecknas under 20-talet. Ja, och den finns ju fortfarande. Det är tre generationer Persson som har tecknat Kronblom. Undrar om det är jobbigt att födas. Det här arvet, det är som att födas in i kungafamiljen eller någonting. Ja, du... Åh nej! Du ska vita Kronblom när du blir stor. Ja, ja det här är ju verkligen då i ordet rätta bemärkelse en klassisk seriefigur och hans stora problem det är ju svärmor som babblar och lägger sig i allt han vill egentligen bara ligga på sofflocket och inte göra någonting men han blir ganska engagerad när det gäller i att så att säga inte ha hjäl kanske men mm. att bli av med och få henne därifrån och så hela tiden stackars, eller stackars med Agata just det, så hon heter Men det här temat med svärmödrar som kommer på besök och sådär och som babblar och lägger sig i och aldrig åker därifrån är ju inte överspelat utan det använder man ju fortfarande i diverse buskis och ja, till exempel den här tv-serien Venar och Marolf från 1990-talet med Lasse Branderby. Mm. Och då kan det låta så här.
Ja, hängde ni med där, ni som hade skrivit ner teorin. Det var ganska många av mytens bärande delar som återfanns i ja. eh, Rena Rama Rolf. Och så, så det lever ju, så att säga, det vet man ju också, man har ju hört sådana här själv. Och som jag sa i början i inledningen, jag har ju själv varit med i sådana här revyer av olika slag där ofta står en man är utklädd till någon ja, anskrämlig tant som ska vara svärmor och så. Jag tänkte ta den där myten lite vidare och, och se om den är lika solid fortfarande. Rena Rama Rolf är ju ändå inte det som går på, på tv. Det är inte ett typexempel på en populär tv-serie idag. Nej, nej okej. Okay. No, några år har den på nacken. Jag tänkte bara först säga att det är just mannens värmor som traditionellt har varit basen för myten. Det förklarar Bäck med att under perioden, tidigt 1900-tal, när den här myten blir så stark så är han, just som du var inne på, gårdens herre och familjens beslutsfattare. Därför uppstår en komisk effekt när han inte klarar av att upprätthålla den här utan låter sig domineras av en kvinna. Där finns liksom komedin att, att hitta men för att bilda trovärdighet så måste svärmor verkligen vara en rimlig utmanare till hans makt det är därför som hon blir en, en sån otrolig eh, riktigt riktigt drake eh, du hade med dig Rena Rama Rolf, jag har också med mig några exempel mm-hmm. eh, den första är några strofer ur Jake Thackeray som är en klassisk brittisk singer-songwriter hans låt eh, La Dida det handlar då om att det är ett ungt par som har blivit ihop och de har erkänt att de är kära för varandra och så berättar han i vers efter vers allt som han kommer stå ut med. When she invites me to caress her scabby cat I'll sit still while she knits and witters cross my heart And I shan't lay a finger on the crabby old bat face Jag kommer vara snäll mot din mamma, jag kommer vara lite ladida Även om hon alltid irriterar mig, jag älskar dig så mycket så jag kommer le och samtycka när hon erbjuder mig att klappa hennes skabbiga katt. Jag kommer sitta still när hon stickar och talar om ovidkommande saker. Jag lovar, jag kommer inte röra mellan raderna slå den sura gamla ruggugglan. Mm-hmm. Det lovar jag dig, för jag är så kär. Vilket löfte. Det här är 1960-tal och även om andemeningen är ganska fruktansvärd vill jag ändå slå ett slag för Jake Thackeray som en, en underskattad och ganska bortglömd singer-songwriter. Men som jag sa, jag tänkte att man kan försöka ta myten vidare också på tvtropes.org en trop när det används i kulturella sammanhang till skillnad från ett gammalt grekiskt retoriskt begrepp är ett motiv, ett ämne som publiken omedelbart känner igen och förstår. Ofta handlar det om en arketypisk karaktär eller en ofta återkommande dramaturgi. Och när en trop blir uttjatad kan man snarare prata om att det handlar om en klyscha. När Rena Rama Rolf här börjar gagga om hur elak hans svärmor är, mm. då t- känner tittarna igen det. Den här Just. tropen, den vet vi hur den är. Mm. Och så skrattar man då för att det är, det är kul. De har gått igenom en massa tv-serier den här sidan och definierar tropen som att mannen försöker vara till mötesgående men möts av en avsky från svärmodern. Och det här beror i regel på att 
karaktären uppfattas som misslyckad professionellt eller ekonomiskt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Karaktären uppfattas som ett nedköp från en tidigare relation som dottern sonen har haft. Ett klassiskt skämt upplägg är ju att föräldrarna ständigt verkar för en återgång till en gammal relation. Mm. Ska, ska du inte? Paul var ju en trevlig kille. Han kanske är, är värd att ringa till. Ja. Jag vet att han är singel. Eh, karaktären har gjort någonting långt tillbaka som svärföräldrarna aldrig förlåter. Eller, och det förekommer i vissa serier, ibland är de bara oförklarligt nedriga. Men om man kollar på lite moderna exempel så tror jag ändå att de serier som jag började tänka på där är inte lika klassiskt myten och nidbilden som Irena Ramarolf eh, vad sägs om den här karaktären Cersei Lannister eh, från Game of Thrones eh, när alla klassiska svärmördare hela tiden handlar om mannen så är det här ett exempel som egentligen ligger närmare den historiska verkligheten för Cersei är bedrövlig mot bägge de svärdöttrarna som hon har haft under seriens gång först den oskyldiga Sansa Stark som vandrar rakt in i ett getingbo som hon inte har någon möjlighet att förstå eller kontrollera. Men sen blir ju Sansa, för er som har sett serien, ersatt. Och istället så kommer den vackra Marguerite in. Mm. Och hon är ju svårare än nöt att knäcka eftersom hon driver en egen agenda och utgör ett hot mot Cersei. Och, men vi kan lyssna på en av de första diskussionerna som, som Cersei och Marguerite har. Då har Marguerite kallat Cersei för, för sin syster- Sen berättar Cersei en, en lång berättelse, en historisk anekdot och avslutar det med att säga Jaha, det är ju och det är ett hot. Det är ett hot och det här är ju den enkla anledningen att de tävlar om inflytande från samma man mm. i det här fallet Joffrey men senare också Joffreys lillebror vad han nu hette eh, Tommen. Tommen, där har vi det eh, sen har vi en hyfsat modern karaktär det är väl nästan rena Roma Rolf åren men kanske lite mer modernt som mer eller mindre bekvämt passar in i den mer klassiska rollen eh, såg du också på Alla älskar Raymond 
när jag kom hem från skolan. Det är något som jag faktiskt inte har tittat på. Ja, det, jag tror det gick på TV3. Det var precis när man hade kommit hem från skolan. La igång. Ganska klassisk men, sitcom. Men ja. då tittar man ju på Dr. Quinn. Ja, jag tror jag tittade nej. nog inte på Dr. Quinn då. Ja, nej, du men, tittar på sådana här skräp istället. Ja, precis. Den enda skillnaden där är att det är mannens svärmor det handlar om. Och hon är lika vidrig mot sin son som hon är mot sin svärdotter Deborah. Och dessutom så vandrar hennes affektion fram och tillbaka beroende på hur det passar för henne eller inte. Jag tänkte också på Modern Family som är kanske den världens största sitcom just nu. Där är det ju istället det är Phil och Jay, alltså svärson och svärfar som relationen är sur mellan. Eftersom han, svärpappan inte tycker att sin svärson lever upp till de förväntningar man kan ha på sin, sin dotters make, mm. helt enkelt. Så, jag skulle inte säga att allt är som, som renar av en roll för längre, men det är ju verkligen den klassiska myten. Och myter utvecklas ju och används. Ja, jag tänkte backa lite här och ta några exempel till ändå. All right. Det fanns ju mycket filmer för, alltså för det är från den här perioden, första hälften av 1900-talet som, som det ändå är mest och där grundläggs ju alltihop. Ja, precis. Svärmor kommer från 1932 som handlar om hur en mustaschpyd svärmor kommer till en stackars familj på besök och stannar i flera månader. Ja. Yeah. Styr och ställer och håller på och nästan späckar där äktenskapet med sina intriger. Men sen slutar jag allt ändå i samförstånd för det gjorde ju tydligen filmer på 30-talet. Det gick inte av dåliga eller olyckliga slut utan alla skulle vara vänner så de kom ju överens där så åkte de hem. Mm. Hennes man för övrigt svärmoden där är ju väldigt hundsad hela tiden. Just det. Kronblom har ju också blivit film 1949 och där rycker han ihop med Agata på Vita duken också, inte bara i de här seriestriparna. Mm. Som du sa så är vi ju, det är ju mannens svärmor det handlar om och eh, eftersom eh, det inte var normen att eh, han eh, eventuellt inte skulle ha så att säga, kontrollen och makten så blev det ju tacksamt att skämta om det här. Att han hunsas av någon kvinna i sin närhet som till exempel Kronblom och sin svärmor. Men också lille Fridolf som blev uppläxad och körd med, eh, av sin fru Selma. Precis, det är, det är samma skämtupplägg även ja. om det är en annan kvinna. Precis, både i filmer och serietidningar. Han... Radio ursprungligen, jag tror att det ja. var radioteater från början. Jo, så var det. Mm. Jag kände från början bara till serietidningar. Men... Ja, det här är ju så här Kalle Lind-kunskap som mm. man har lyssnat på så mycket snedtänkt att helt plötsligt så har man lite koll på filmer och grejer som man aldrig... Jag ser väldigt lite 30- och 40-talsfilm, ska ja, jag säga. Ja, jag tittar inte så mycket heller, måste ju säga. Jag vill passa på att för andra gången i avsnittet lyfta tidningen Land som vi inte är sponsrad av. Men eftersom jag kommer från... Ja, men jag är ju uppväxt i bondesammanhang och då läser man land. Yeah. Och det var inte alltid jättekul litteratur för en tioåring. Men däremot i slutet av tidningen så hade de, och kanske eventuellt har, jag vet inte, alltid August och Lotta. Ja. Och, och det, det satt man och läste då och tyckte det var jättekul. Ja. Och... Det är samma skapare som Kronblom för övrigt, Elo Persson. Det är då alltså ett gift par som konstant grälar med varandra och eh, Lotta jagar ju August jämt med en sån här brödkavel och sådär. Eh, och eh, de här serierna, Kronblom, Lille Fridolf och eh, August och Lotta, de, 
kommer ju till under den här perioden 20, 30, 40, 50 tal. Mm. Du var inne på orsakerna till att svärmorsmyten uppstår och det är det som Kalle Bäck har hela hans forskning bygger på då ja. Men jag tänker att vi kan variera här och låta Dick Harrison som då har kommenterat Bäcks forskning få sammanfatta det hela. Att svärmor i kronblommyten alltid ger sig på den unge mannen beror på att hon i egenskap av stereotypiserat kvinnovidunder spelar en viktig roll i mansamhällets föreställningsvärld. Myten ska närmast uppfattas som en roande varning till den unge mannen att inte låta sig kommenderas av äldre kvinnor. Den förklarar och förlåter också eventuella avvikande beteenden från dåtidens könsrollsmönster. Om mannen misslyckas i sin av Gud och naturen givna mission att härska i hemmet är ändå ingen större skada skedd. Den kar som inte klarar av att hantera en äldre kvinna blir rituellt förlöjligad i mytens form. Svärmoden i fråga utgör ett hot, inte bara mot honom själv utan mot hela mansamhället. Men i myten uppluckas hotet genom att kvinnan utsätts för en verbal eller visuell karikatyrteckning. Hon blir en ondskefull men samtidigt skrattvetande ragata. Hon är ofta otroligt ful också. Skäggväxt, vårtig, eh, i allmänhet bara elak och på det sättet en ondskefull varning om hur din fru en dag kan komma att se ut. Om du har otur. Och där hörde vi för övrigt då dansbandsgruppen Donnes med Zäta mm. som spinner vidare på den här svärmordsmyten med låten då Aktare för svärmord från 2017. Mm, från 2017, ja. Jo, ja. Allvarliga konflikter mellan svärson och svärfar blev alltså inte av och den här myten som vi nu har dragit tvärt emot den så är det inte så att det är svärsonen och svärmor som har Någon särskilt infekterad situation heller. Eh, inte mer än kontakten mellan alla äldre och yngre generationer i alla fall. Nej. Eh, klart det förekom tvister och sådär men de blev inte så långvariga heller. Han fick ju snarare en extra mamma kan man säga. Superbra. En intervjuad person här i Bäcks forskning eh, kan vi ha som symbol här. Eh, som sa, svärmor var alltid så mån om mig. Det var alltid mina sockor och hon stoppade först. Och det var alltid jag som skulle ha bästa köttbiten eller största tårtbiten. Mm. Så det stämmer ju inte där då. Nej, nidbilden slash myten, den är helt felaktig. Mannen och eh, hans svärmor konkurrerar ju inte på... Ja, men de har ju inte samma domäner. Hon eh, ska ju hålla på med... Eh, jag vet inte... Eh, stump, stoppning... Hushållet. Hushåll... Och så där, ja, men det, är, det är ju helt hushållsdomäner Absolut stoppa strumpor Men det är också matlagning Det är städning, mm. det, det är tvätt Det är organisering och strukturering av hushållsarbete Och där lägger sig inte han i vad som händer Nej. Han är ute på gården istället Och pysslar med det Så att de har ingen anledning att bråka med varandra Relationen mellan svärdotter och svärfar då, eh, Den verkar vara den eh, Minst bekymmersamma Utan snarare harmonisk eh, Det är inga konflikter här bland de här intervjuade som Kalle Bäck har pratat med. Mm. Och då kommer vi till relationen mellan svärdotter och svärmor. Ja. 
Och Kalle Bäck har ju inte hittat en enda vits som handlar om kvinnans svärmor. Och det beror ju förmodligen på att det är för allvarligt och för nära sanningen helt enkelt. Mm. Eftersom den unga familjen oftast då har flyttat in i mannens föräldrahem så var det kvinnans svärmor som bodde på ovanvåningen nu. Och därför har ju hon mer kontakt med sin svärmor än vad mannen har. Just det, absolut. Som bor någon annanstans. Mm. Och den här tanten då, eller ja, det är inte säkert hon är supergammal, men som bor där uppe, hon har ju för tusan, kanske i decennier, organiserat hemmet här och liksom styrt det med järnhand och det har bakats och slaktats och lagats mat och tvättats fönster och fostrats barn och allt möjligt. Så hon har ju massor massa erfarenhet av hur det går till. Mm. Och till skillnad från mannen, du sa det här att eh, han går i pension. Det gör ju inte kvinnan på övervåningens värmoden eftersom hon fortfarande har ett hushåll att driva. Just det, det är bara det att nu kommer det in en ny här som egentligen ska vara den som tar hand om det hela. Precis, så att där uppstår en konfliktyta som inte finns i de andra relationerna mellan de andra parterna. Nej, den här eh, nya då, unga kvinnan som numera har blivit fru då, och flyttat in där, hon har ju då... Kanske gått på hushållsskola eller varit piga och hon vill ju testa sina recept. Precis som mannen vill testa sin odling och sådär kanske. Vad hon nu ska göra för olika varianter. Och hon vill ju sköta det här på sitt sätt, ett effektivt och modernt sätt. Mm. Som kanske krockar en del med de gamla föreställningarna. Mm. Det värsta eh, exemplet på hur det kan gå är ju eh, Hanna Johans dotter som eh, var gift med Per Nilsson i fyra månader. Tills hon hittades nedanför en trappa eh, död. Mm. Hanna Johans dotter hade, ja, men hon hade helt enkelt eh, blivit ihjälslagen av sin svärmor med ett vetträ och sen hade de blivit stypt. Det här är obehagligt. Eh, jo, det, det, så är det. Det är Yngsjömordet heter det. Och eh, eh, inträffade 1889. Den nya fun här Hanna hade ju naturligtvis då velat ta över hushållet för nu var det ju hon som var husfru och, och sådär mm. propsat på att svärmor och Anna skulle flytta från gården och därmed så uppfattade förstås Anna henne som ett eh, jättehot dels maktställningen på gården men även lite grann förmoda kampen om eh, sonens kärlek här mm. Absolut. och eh, det framkom också senare vilket eh, eventuellt hör till saken att Anna hade ju då Mamman har alltså tvingat Per till incest och sådär tidigare. Det här gör det finns att... ganska obehagliga saker i den här historien alltså. Ja, ja jo, absolut. Eh, det här gör ju då att eh, när det kommer fram så... Per, han blir benådad och får inte dödsstraff. Kungen säger bara, vänta här, killen har ju utsatts för det här också. Vi kanske inte måste ha gälen. Eh, Medan eh, Anna Måns dotter eh, avrättas för det här mordet då. Och hon är den sista kvinnan... Som får dödsstraff i Sverige och mm. eh, som får verkställt då 1890. Det här blev film 1966 med Gösta Ekman och Kristina Skolin. Mm, okay. By the way. Så här extremt våldsamt blev det sällan. Men eh, det framgår i eh, Kalle Bäcks intervjuer att eh, relationerna ofta var en livslång elände och pina. Alltså en plåga. Ja, och många av de här tanterna i intervjuer började gråta när de tänkte på hur livet inte alls hade blivit så som de hade hoppats på på grund av deras svärmor. Precis, och det öppnar sig också att det, här, det är ingen som har varit intresserad av det här. Det här är inget de har fått prata med någon om heller. Som är många andra sådana historiska trauman, om man ska kalla det det, så det har kommit från en tid, det här pratar man inte om, man bär med sig det. 
Därför blir det ganska känslosamt när man faktiskt får börja prata om det. Och vad var det då man bråkade om? Om vi ska ta och lista lite olika konfliktanledningar Just som det. Kalle Bäck har plockat fram. Han renodlar sin forskning och identifierar fyra konfliktsytor. De kan man sammanfatta som mannen som konfliktanledning, hushållet som konfliktanledning, arbetet som konfliktanledning, barnens uppfostran som konfliktanledning. Och det här är ju idealiserade indelningar betyder att de kan gå in och ut ur varandra allt eftersom olika verkligheter ser olika ut. Men det är inom de här fyra, vad ska man kalla det, regionerna som de flesta konflikterna uppstod. Ska vi börja med mannen som konfliktanledning? Mm, det kan vi göra. Det slår mig nu bara att vi kanske ska säga det att Kalle Bäck är inte vem som helst som har skrivit en bok om något. Bara, utan han är professor i, eller var i alla fall, då i Linköping. Ja. Och han kom på det här ämnet när han också skrev en bok som heter Det svenska dasset, inte bara en skitsak. Mm. Som jag vet att... Folk som jag pluggade tillsammans med hade fått läsa och så. Mm. Jag var väldigt skeptisk när du visade mig boken. För det är en bild av kronblom på omslaget och den ser överlag billig ut. Dessutom på baksidan ser man ett foto av Kallebäck från 90-talet i stora briller och en typ hockeyfrilla. Jag visste nästan att du skulle kommentera hans besök. Ja, men den, det... den, är ju, den var ju... Ja, nej, jag tycker att den är härlig, men det är inte en typisk historikerfrisyr. <laughs> ja, men han, han är ju rätt rolig och brukar... I alla fall för när han höll föreläsningar och så, där, så inte på universitetet då, utan bland... Ja, men han var ju ute. Bland fölket. Fölket och det var stor uppslutning. Ja, det kan man tänka sig. Det är, och det är jätteintressant. Alltså, jag tyckte att det här var en, en härlig läsupplevelse. Mm. Så att där skenet bedrar. Gällande mannen, det som framkommer är att det finns en överrepresentation bland de män som tagit över gårdar att gå hemma eller vänta på att få ta gården. Det är yxigt förklarat för mig. Alltså, vad jag menar är att antingen har föräldrarna dragit ut på att pensionera sig, alltså har han skott där och väntat, eller så är det det att han inte haft kulor nog för att köpa ut sina syskon mm. så att han kan ta över gården. Han har alltså levt tillsammans med sin mamma långt upp i åldrarna. 30 plus var inte ovanligt. Ett citat som en av de här kvinnorna har är Hans mor hade gjort honom så tafatt. Inget hade han behövt ta ansvar för. Inte ens vad han skulle ha på sig. Varje kväll plockade hon fram allt och la på en stol. Jag tror att han klädde sig själv, men säker är jag inte. Det här är lite mer lättsinnigt eftersom kvinnan som berättade skrattar sig genom sin förklaring. Men det citatet som tydligast stannade hos mig när jag läste var kvinnan som säger I 14 år hade jag min svärmor boende på övervåningen. I 14 år, 365 dagar om året, kom svärmor tassande ner för trappan varje kväll efter sken vi hade lagt oss. Smög in i vårt sovrum och fram till stolen där Knuts kläder låg och tog med sig strumpor och skjorta och byxor upp till sig. Där stoppade hon strumpor, sydde fast knappar och lagade hål. På morgonen låg kläderna snyggt och prydligt på stolen igen. Det är hemskt att säga, men jag sörjde inte när hon dog. Nej. Och där fattar man att det är en ganska jobbig sak att bära med sig, att man borde ha varit ledsen. Men det kanske bara var en befrielse när man äntligen fick frihet. 
Och när man kommer in på det här området för mannen som konfliktanledning, vad det verkar handla om då är ju att det är två stycken kvinnor som konkurrerar om samma man. Och när Bäck är inne på det här, då kommer han in på psykologisk forskning. Här räcker inte riktigt historievetenskapen till. Och den representeras av amerikanska psykologen Harriet Goldhor Lerner. Det verkliga problemet finns istället i relationen mellan mor och son, där sonen aldrig har fullbordat frigörelsen från hans moder, eller där hon aldrig har tillåtit honom att göra det. Det är slutcitat där. Och då hamnar vi ju direkt i den här regionen där Freud-alarmet går på, det börjar tjuta vilt, och så landar vi i Oedipus-komplexet. Och jag har läst artiklar hela veckan nu om Oedipus-komplexet och huruvida... Jaha. Det verkar vara en riktig sak eller inte. Men i slutändan så finns det lika många försvarare som kritiker. Att alla pojkar under en fas är kär i sina mödrar. Mm. Och så sen måste man komma över den där eh, besvikelsen över att det, det kan aldrig bli vi två. Och att de här familjerna är någon sorts eh, triangel mellan son och mor och far. Eh, jag vet att vi har lyssnare som kan as mycket om psykologi så om någon kan maila en förklaring kring huruvida finns någonting i Oedipus-komplexet eller ge en länk på en definitiv artikel historiepodnetoutlook.com jag skulle, skulle uppskatta det. Men det, det, i Bäcks forskning så finns det ju saker som å andra sidan stödjer det här för det är ju de män som har varit sämst på att ta avstånd från sina egna mammor som skapar de giftigaste relationerna för sin egen fru. Ja, så är det ju. Alltså ofta är ju de här männen ganska fega när det gäller att stå upp mot sin mor och ta funs parti. Mm. En kvinna sa, min make var en ledande kommunalman. Han var van att hävja med både högermän och socialdemokrater. Men när han träffade sin mor blev han som ett lamm. Mm. Och ofta så, alltså diskussionerna... Om det här gick ju inte att ha inne. För då hörde ju alla. Det var ju lyhört. Yeah. Så därför förekommer ju ofta de här diskussionerna ute på dasset. Mm. Där kvinnan då eh, tog upp sina problem som hon hade med svärmor. Och försökte få stöd av mannen. Och det var ju så eh, Kalle Bäck upptäckte det här. När han gjorde forskning om eh, dasset då. Ja, och mm. vilken social eh, liksom betydelse det hade. Då mm. märkte han att väldigt många samtal handlade om kvinnans svärmor. Och ofta då så slätade ju mannen över det hela och sa det här var väl inte så ill, farligt och illa. Hon Mamma menar ingenting. Menar inte så. Och, eh, men det som kunde egentligen då dämpa den här konkurrensen och konflikten var ju om mannens eh, sa ifrån och eh, tog sin fus parti. Mm. Det var ju inte så att mamman här då skulle få frispel och sluta älska sin son bara för att han tog funs parti utan snarare så gjorde ju det vardagen lite enklare Eh, om han gjorde det. Mm. En eh, kvinna som Bäck intervjuade berättade att eh, både hon och han blev väldigt överraskade när han sa ifrån och slutligen protesterade eh, mot den här mamman. Då sa eh, mamman så här Det var på tiden att du lärt dig säga ifrån mot någon. Om det är Marianne som har gett dig i ryggen så har hon all heder av det. Mm. Så det gäller att bemöta det där lite grann och inte bara... Ja, absolut. Om, för att få någon sorts välbefinnande i hushållet, definitivt. Appe på hushållets skötsel då. Mm. För det är ju den andra av de här eh, anledningarna. Mm. Inte sällan var det ju helt i ordningsställt när familjen flyttade in där. Ja, det här kan man fatta att det är irriterande. <laughs> ja. ja, fast det är ju... Svärmorden här då har ju ordnat kanske med då tapetsering, inrätt för fullt och 
det är möbler och gardiner, allting i ordning här. Det är ju egentligen av välvilja. Ja. Men lite grann av stolthet också kan man tänka sig. Att ja. titta vad fint vi kan göra. Men det här leder ju till att den nya husmodern här kan ju inte sätta sin egen prägel på hemmet alls utan att det blir kontroverser. Det kunde ju ta upp till tio år innan man ens vågar byta gardiner hemma. Även fast man tyckte att de var jättefula, de som svärmål satt upp. Ja, ofta har ju olika generationer olika stil och kanske behov av sin inredning. Mm. Så att det kan bli det hemmet som den äldre generationen egentligen hade velat ha när de var unga. Ja, så kan det bli, ja. Ett typ av trauma på det sättet. En episod som gjorde att jag kokade av ilska. Oj, det här hade jag velat se. Ja, faktiskt. Det är kvinnan som berättar. Jag var så hjärtligt trött på att våra höst dra ur och sätta i de gamla innan fönstren som knappt hängde ihop. Det drog kallt på vintern och visslade i fönsterremsorna så barnen vaknade. Erik och jag bestämde oss för att ta lån. För det här är ju 30-tal då. Där kunde mm. man ta ganska billiga lån för att renovera sina hus. Ja, vi har ju Alva eh, Myrdal som är i gasen också. Just det, och Lort Sverige, det här reportaget. Mm. Precis. Så att Erik och jag bestämde oss för att ta lån och sätta in moderna kopplade fönster. Svärmor vägrade. På övervåningen skulle det inte bli några kopplade fönster. De gamla dög bra och det var skönt att höra fågelsången på våren. Åh oh, vad vi grällade om detta, svärmor och jag. Hon fick behålla sina gamla fönster och vi satte in nya på nedvåningen. Sen fick jag varje år, höst och vår, sätta in och ta ut hennes innanfönster. För det orkade hon naturligtvis inte. Nej, då blev hon inte av med det jobbet ändå. Jag kokade. Alltså, alltså ja. kör över henne. Mm. Nu blir det nya fönster. Det är ju lättare sagt än gjort kanske. Absolut, absolut. Hela det här moderniseringsandan som är på 30-talet som du var inne på här mm. är ju ingenting som den äldre generationen jublar över. För det har ju minst gått bra innan. Mm. Och när då unga husmödrar vill ha kylskåp eller tvättmaskiner eller för allt i världen mjölkmaskiner till korna yep. ja, då stegar sig ju svärmödrarna i ramaskri. Nej, men, nej, så här har vi inte gjort innan. Vad är det för nymodigheter? Nej, det vill man inte ha. Ett sånt där schabrak, det kommer aldrig över min tröskel, var det någon som sa. Ja. Svärmödrarnas vilja och behov av att ge råd också, oftast då, återigen, i välvilja, blir ju istället oerhört påfästande. Mm. Och till skillnad från kontroverser som kanske mannen och eh, svärfadern, eller kanske far och son har, om man ska göra ut på åken, där man då ofta använder sakliga eh, argument, så verkar det som att I de här fallen så är det liksom en underförstådd kritik hela tiden som är väldigt svår att bemöta. Till exempel en kvinna som sa Jag har haft samma man i 28 år och samma svärmor lika länge. Men ändå reser sig nackhåren på mig varje gång som svärmor kommer in och säger Jasså, gör du såsen på det viset? Gör du såsen på det viset? Jaha. Du gör så. Förut när jag kom hit här så, så skulle, hade jag köpt med mig lite purjolök och lite grejer. Du, du skulle göra någon form av röra här. Ja, vi gjorde en liten pastasås. Ja, du ska ju inte upp purjolöken så som jag eh, tycker att man ska göra. Mm. Man drar ju ett kryss även och sen eh, sköljer man av och så. Men jag bet med tungan och kommenterade inte det eh, då. För jag tänkte, nu är det hans sök här. Ja. Istället tar jag upp det till ponten när ni ser. Men hur som helst, hade jag sagt något och bara, jaha du gör så ja. Då är det en form av kritik egentligen. Jag tycker att det finns flera olika härliga sätt att skära upp en purjo. Om man bara säger det på rätt sätt. 
Mm, Okej, okay. ja, men jag... Eh, Diagonalt gillar jag att skära upp dem så man får de här långa bitarna också. Ja, okay. Nu var inte det här en matpodd, men visst. Det är lätt hänt att man inte eh, så att säga, bemöter det här utan man kanske bara låser in det i sig själv och sen läggs alla de här kommentarerna på hög eh, och sen kan det brisera till slut i en jättekonflikt istället. Mm. När en ung generation här och möter en äldre så blir det ju friktion med de här nymodigheterna och de äldre kanske inte förstår sig på det här och så har vi de här kommentarerna ifrågasättandet av behovet av mjölkmaskinen. Vad är hela världen? Vad ska vi med det till egentligen? Och en kvinna sa så här då. Jag hade börjat med BH. Det blev vanligt bland oss yngre funtimmer och var bekvämt och ledigt. Min svärmor fixerade om i burlådan där jag hade underkläder. Vad hon hade där att göra. Men det var ju väldigt snokade. mycket snokande och rotande. Ja. Hon blev rosenrasande och skällde ut mig. Det var, sa hon, ett syndens plagg. Och jag fick absolut inte hänga dem på klästeket i trädgården. Lika illa var att jag ibland använde nagellack. Det är bara djävulen som speglar sig i röda naglar, påstod hon. Mm. När jag senare klippte håret för att jag var så läst på att ha knut eller upprullat hår blev det en stor tvätta. Svärmor slängde igen dörren när hon sagt att så här långt in på ägorna hade djävulen aldrig tidigare kommit. Hon pratade inte med mig på en månad och visade sig knappt. Det var rätt skönt egentligen. Ja, det är nästan en variant av den klassiska svärmorsskämten. Ja, jo, ja, precis. Fast eh, tvärtom då. Ja. Ett sätt att lindra den här konfliktsituationen på var ju frik och jag. Det är ju då om den unga kvinnan eh, har så mycket självförtroende att hon läser av situationen och eh, är taktisk nog att fråga svärmoden om hjälp då och då. För då blir svärmoden oftast glad och känner sig behövd och nöjd och så blir samvaren enklare. Mm. Jag sitter och tänker på vad jobbigt det måste vara att komma in som enda främlingen i ett hus ja. på det här sättet. Många av dem pratade om att jag var ju bara en piga, någon hade statarbakgrund. Mm. Och att de kände att det var svårt att hävda sin position. Så vilken besvärlig situation att vara, att inte ha den tryggheten i det som ska vara ens eget hem. Mm. Jo, absolut. Det är någon som ständigt där runt hörnet och eh, ja, enligt svärmorsmyten då lägger sig i också. Mm. Och i verkligheten. Mm. Arbetet i hemmet då, för ibland behövde man göra saker och ting eh, gemensamt. Mm. Det var ju särskilt inför storhelger så ska det ju stöpas ljus och det ska fixas julgodis och saftas och syltas och bakas och allt vad man håller på med. Det är bara att tänka tillbaka på Emilie Lönneberga. Ja, precis. Det var pölsor och korvar och allt vad det nu var. Pastejer. Och då säger en kvinna inför de här julhelgerna som förut verkar ha varit väldigt påfästande. För då hängde ofta svärmor jämt där nere och hjälpte till med allt möjligt. Ja, eller styrde åt det hållet hon ville ha. Hon underlät aldrig att tala om för mig hur saker och ting skulle utföras här på gården. Att det egentligen var jag som hade ansvaret följde hon aldrig in. Och sen har vi det här med tvättningen. Ofta ville ju då svärmödrarna hålla fast vid det här som de själva kände till. Och som hade dukt åt dem under deras liv. Men det var ju då att blötlägga tvätten, man skulle gnugga, koka, skölja, klappa, torka, stärka och så skulle det manglas och sådär. Det här var ju ett vanligt konfliktområde när de unga husmödrarna då ville ta in den nya uppfinningen, tvättmaskinen. Mm. I längden när det gäller sådana här tekniska innovationer så förlorar ju då svärmor mm. för de är alldeles för praktiska. Det är som en kvinna sa att det här... 
Det här är den bästa uppfinningen eh, någonsin ungefär. Den har besparat med massor med svett och tårar och så. Mm. Den sista kategorin, barnen som konfliktsyta, den skiljer sig på ett sätt från de andra konflikterna i, i Bäcks undersökning. Nämligen att konflikterna här, de var högintensiva men de var övergående. Konflikterna tycks främst ha handlat om överdriven omsorg från svärmor. Även här i första hand riktat gentemot pojkarna. Mm. Det är återigen mannen som blir problemet. Kring flickorna var konflikterna mer ovanliga. Man bråkade också om vilka regler som skulle gälla. Här är det jag som bestämmer, sa alltid min mormor. När man var hos mormor fick man äta strösocker på våfflorna. Det fick man inte hemma. Nu pratar du om dig själv. Ja, ja, precis. Nu var det två olika hus och den konflikten gick ju att komma ifrån genom att bara sätta sig i bilen och köra en mil. Mm. Men om vi hade bott i samma hus kanske, huruvida man får äta strösocker på våfflorna hade kunnat bli en konflikt. Ja, det var ju konflikt också. Eftersom... Det är många av de här som har berättat att de var ju väldigt generösa när det gällde godis, bröstkarameller och sockerdrickar och sånt där. Det bjöd ju farföräldrarna på väldigt generöst. Mm. Och däremot så hade de stora problem med tandborstningen. För det var ju något nytt påhitt. Mm. Och man hade ju fått för sig bland de äldre att det här förstör ju emaljen! Det är ju förskräckligt, vi kan inte hålla på att utsätta de stackars små liven för det här utan istället ta en karamell till här. Tänkte de på det här att ingen gamling i Sverige hade sina tänder kvar? Nej, tydligen, eller antagligen inte. Nej, men det är ju, det, det där var ju ett konfliktområde. Alltså för att på, på 30-talet är ju mycket det här med hygientänkande mm. och det ligger i tiden att man ska följa de här råden som forskningen säger bland annat om då tandborstning och så. Mm. Men det här har ju inte de äldre tagit till sig av. Nej. Och då blir det en konflikt. För det är klart att barnen de vill ju hellre äta godis än att borsta tänder. Mm. Och de listade ju ut det här och så att säga... Ja, de använder de här motsättningarna till sin fördel ofta. Spela ut dem mot varandra. Barn är diaboliska på det sättet. Förbrännade unge! Ska du dricka limonad när du äntligen har tjänat ihop lite pengar? Varför jag sa att den här är övergående, att det är några kritiska år. Sen när barnen blir äldre så slutar man bråka om det. Så att på det sättet skiljer det sig från hushållet eller, eller mannen eller arbetet som kunde vara livslånga konflikter. Mm, ja. Och sen åker ju ibland de här eh, farföräldrarna eller svärföräldrarna för kvinnans eh, sida ja, eh, iväg också till eh, andra eh, syskon. Mm. Och så träffar de på de barnen och de är ju så väl uppfostrade och artiga. Och sen kommer man hem då till huset och där kanske ungarna springer omkring och skriker och sådär. Ja, nej... Vet du vad, eh, Sigrids barn här, de kan ju sköta sig minst han. De är ju så ordningsamma. Men det, det verkar som att de här barnen, de, de är ingen ordning på alls. Just det. Och så får man höra det då. Allt ont kommer av jämförande. Cicero. <laughs> ja, Cicero har en poäng som vanligt. Det här med skola och utbildning var däremot inget som svärföräldrarna hade så höga tankar om. Nej. Utan det var ju snarare en tidsjuv från arbetet på gården. Men däremot hade ju den yngre familjen då, föräldrarna till småbarnen naturligtvis, höga tankar om det här. För det låg ju med i tiden att mm. det är viktigt att lära sig 
hur samhället är och man ska läsa och läsa och man ska räkna och allt möjligt. Men absolut. Svärmor tyckte att det var slöseri att Anna skulle gå i skolan varje dag. Hon ska ju ändå inte bli prost. När jag svarade att lite bildning skadar väl inte för en flicka, förnyste hon alltid. Jag tror att eh, av de konflikter som finns idag så är fortfarande barnpostran som eh, sämmer överens mest med de här. Det tror jag mycket väl kan eh, förekomma <laughs> i många familjer. Mm. Men eh, skillnaden är ju att, eh, att man inte bor i samma hus mm. och sådär. Eh, och det här med hushållsarbetet det gör man ju då naturligtvis inte heller tillsammans. Så att man stöts och blöts inte riktigt lika mycket mot varandra som på den här tiden. Nej. Och barnen på den här tiden, det kunde ju också bli att konflikterna dämpades lite grann. Eftersom, särskilt om det blev en son då. För det skulle ju bli en framtida arvtagare till gården. Som en kvinna säger då. Svärmor betraktade mig nog mest som en piga som man kunde hunsa och klanka på. Men när Sven föddes blev det annat ljud i skällan. Han blev hennes ögonsten- men jag fick också en annan ställning. Ibland sa hon till min man, Ester får inte arbeta så hårt. Hon är ju mor till pojken. Ja. Apropå moderna konflikter, jag satt också och letade lite artiklar och sådär. Mm. Anna Jansson som är då författare till Maria Värn, hon har berättat om hur hennes svärmor inte tyckte att det var värt att väcka barnen när de skulle åka därifrån för att man skulle sätta på bilbälte på dem. Mm. Det var ju onödigt. Kanske är då synen på säkerhetsbälte och annat säkerhetstänkande som ett slags eko från den här tandborstningsdiskussionen mm. när det gäller barnskötseln i början på 1900-talet. Absolut. Det är ganska intressant hur missvisande den här bilden om svärmorsmyten är när det gäller de här historiska rötterna mm. till att det skulle vara mannens svärmor som är besvärlig när det egentligen är kvinnans svärmor som ställer till för tre till att mm. Inte för att hon är alltså, en sån gata som det är i myten utan för att hon har svårt att släppa taget om sin roll som husmor så vill hon fortsätta bli lyssnad på och respekterad och, och allt det här. Mm. Ja, verkligen. Men det var ju alldeles för allvarligt för att skämta om och skapa det här skojeriet som man har gjort med mannens svärmor. Ja, och det, liksom, det fanns väl inte den typen av, av humoristisk laddning i det. Det fanns laddning i det, men, men inte Nej. något där man självklart kunde utvinna enkel comedy. Nej, just det. Det är intressant, i avslutningen av Bäcks bok så skriver han att han tänkte att det var tregenerationsboendet som var grundorsaken till konflikten mellan svärmödrar och, och deras svär döttrar för i ännu äldre om man går längre tillbaka än 1900-talet så är det ofta styrmodern mm. som är den onda arketypen ni vet eh, snövit. snövit, tack, ja. där har vi det men eh, här någonstans på 1900-talet blir det istället svärmodern grejen är det att det här skrev han 90, det här skrev han 1998 för boendeformen är borta men det är inte konflikterna han skriver så här det var inte tregenerationsboendet i sig som var huvudanledningen till konflikterna utan att detta boende gav svärmoden exklusiva möjligheter att lägga sig i och att kontrollera den unge familjens liv, sett ur svärdotterns perspektiv. Moderna kommunikationer som telefon, bil, fax och e-post har medfört att avstånd inte längre är av avgörande betydelse. En svärmor som ringer varje dag eller till och med flera gånger om dagen för att efterhöra vad hennes älsklingsson gör och hur barnbarnen mår kan antagligen upplevas som lika kontrollerande som en svärmor som kommer tassande ner för trappan. Så det här är 20 år gammalt och tekniken för att kontrollera varandra är mycket mer långt gången. 
Så den frågan när vi lever digitalt i alla fall närmare in på varandra. För så nära så mycket. Vi delar ju vårt liv på ett helt sjukt sätt nu med vänner och familjemedlemmar. Lyckas vi istället förändra hur våra inbördesrelationer ser ut? För det skulle vara lösningen då. Mm. Mm-hmm. Vi sitter ju inte inne på några svar om hur... Folk gör. Nej, men gör. alltså hur relationerna... Vi är ju inte... Eh, vi har ju inte forskat inom familjepsykologi och familjerelationer idag. Nej, nej. Så att det här kan ju vara en historisk företeelse. Att konflikterna ja. är bortblåsta. Absolut. 98 men... när han hade gjort, kollat igenom gjort en forskningsöversikt så var de inte det. Nej, och jag har svårt att se att de är det. Mm. En annan intressant sak som Carl Beck noterar är ju hur hela problemet liksom reproducerar sig själv över generationerna. De här kvinnorna som han intervjuat eh, var intervjuade som svärdöttrar men senare blev de ju själva svärmödrar och verkar då inte ha insett att de agerar på samma sätt själva. Nej. Eh, Beck skriver om hur en kvinna anmärkte om sin svärmor att hon la sig i allt på gården. Allt från mjölkning av korna till barnens uppfostran. Samma kvinna påstod i nästa andetag om sin egen svärdotter. Hon var så märkvärdig. Inget vi gjorde här på gården dög åt henne. Allt skulle hon ändra på. <laughs> Ironi. Ja, det är ju väldigt ironiskt, ja. Ja. Men å andra sidan eh, så, så är det ju sådär i andra relationer med. Det är väl ganska ofta tänker jag med att eh, barn eh, eller ungdomar som blir utsatta för eh, föräldrar som sätter gränser tänker att nej, min själ, så där ska jag aldrig bli när jag blir förälder. Mm. Och sen blir man likadan själv antar jag. Mm. Precis. Eh, inte ovanligt. Nej, eller en annan variant av samma sak. Ja. Och därmed har vi avhandlat svärmorsmyten så mycket som vi har tänkt va? Nej, inte bara myten utan dess ja. faktiska historiska eh, sammanhang också. Absolut. Så, det var intressant. Nu kan ni gå in och kommentera eh, på historiepoddens Facebook-sida. Har man en historia om det här att dela med sig som man kanske inte vill lägga ut i Facebookgruppen kan man maila den till oss, historiepoddenetoutlook.com. Ja, det kan man göra. Med det sagt så säger jag tack så mycket för idag Daniel. Tack så mycket Robin. Tack så mycket alla ni som lyssnat. Hej då med er. Ha en bra vecka. Hej hej. Vad duktig jag var som tog mig igenom det här utan att nämna Martin Beck en enda gång va. fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.